0: Salute a voi! Buongiorno, eccoci con una nuova diretta Facebook eh, per registrare il podcast. Il mio podcast eh, potete consultarlo tramite Spotify, tramite la piattaforma Podbean e attraverso il podcast io rispondo alle vostre domande, tratto gli argomenti che mi proponete proprio voi. Di trattare scrivendomi info chiocciola Anzi, magari se riesco lo scrivo anche qui in modo tale che mh, possiate tutti vedere la mia email info chiocciola Ecco qui e intuite che carlodorofatti.com sia il mio sito dal quale potete avere molte informazioni sulle mie ricerche, i libri, le nuove pubblicazioni, le iniziative a Terni, ma anche online, infatti a marzo partirà un nuovo primo anno dell'Accademia. E Abbiamo molte iniziative eh, qui dal vivo a Terni. Stasera da Bloom ci vediamo per la meditazione, è un appuntamento mensile a ingresso libero, abiti comodi, basta solo mh, avvisare eh, chiamando i numeri che vedete mh, che io indico attraverso i post no, sui vari social. E, mh, il prossimo appuntamento sarà giovedì 21 dicembre con una sorpresa per il solstizio d'inverno da Bloom spazio condiviso via Galvani 11b Terni. Quindi stasera è il 21 dicembre incontro di meditazione ricerca interiore consapevolezza e solstizio proprio al inverno quando quando avremo a dicembre la possibilità di organizzare anche qualche sorpresa per l'occasione mentre invece vorrei eh, segnalare un molto interessante a questo caso, in questo caso a cura di Beatrice Beatrice Contili ovvero la tenda rossa che inizierà domenica 26 novembre alle 18.30 sempre da Bloom spazio condiviso e è un incontro anche in questo caso probabilmente periodico probabilmente mensile e dedicato alle donne, riservato alle donne, per le donne e quindi si approfondisce la dimensione del femminile, la dimensione della donna in tutte le sue declinazioni, Quindi eh, gli archetipi del femminile sacro, cosa significa essere donna, quali sono gli archetipi, mh, attraverso il mito, attraverso la storia, la socialità, la psicologia, il mondo delle relazioni, dei sentimenti la sessualità, eh, la maternità, la genitorialità. Ecco, Beatrice è educatrice, counselor, è istruttrice di mindfulness e da tanti anni si occupa di questa particolare dimensione dedicata, rivolta al femminile. E, E quindi, ecco, è un appuntamento bellissimo sotto forma di tenda rossa eh, che cos'è la tenda rossa? La tenda rossa, tra l'altro, è interessante perché rispondo a una domanda che mi è arrivata proprio eh, a seguito della diffusione di questa notizia e eh, ovviamente eh, subito un'amica mi ha scritto per dirmi ma che cos'è la tenda rossa? Eh, la tenda rossa è, una, mh, intanto è un'iniziativa che viene conosciuta ormai a livello, a livello mondiale sono tanti anni che si organizzano nel mondo le tende rosse, recuperando antiche tradizioni, antiche tradizioni sciamaniche, antiche tradizioni orientali o medio orientali, meglio ancora. E che cosa sono queste tende rosse? Queste tende rosse sono eh, momenti di incontro, quindi uno spazio dedicato alla libera condivisione, uno spazio di accoglienza, di scambio, di confronto. eh, Un momento durante il quale le donne si incontrano per parlare della donna, delle donne. L'esperienza della sessualità, l'esperienza del corpo, l'esperienza della crescita, l'esperienza delle relazioni, l'esperienza del ciclo e la sua sacralità, perché ricordo che in epoche arcaiche il sangue mestruale, il ciclo, era legato a dimensioni del sacro relative all'archetipo della donna, del femminile, nella sua sacralità, nella sua potenza, nella sua forza, nella sua fertilità, nel suo potere di dare la vita, di mettere alla luce la vita. E e quindi ecco il dialogo attorno al mondo anche della della gravidanza, del parto, l'educazione dei figli, il ruolo della donna nell'ambito della tribù. Ecco, la donna era considerata una figura comunque sacra in tutte le sue età, la giovane donna, la vergine. La la, la compagna, l'amante, la la donna guerriera, la donna eh, custode del fuoco, del focolare, eh, oppure la donna saggia, la donna anziana, la donna che di esperienza può rappresentare un riferimento. Queste tende rosse venivano organizzate. in concomitanza con il ciclo mestruale, che spesso era sintonizzato tra le donne della tribù, in concomitanza con la luna piena, e e si affrontavano questi aspetti legati alla sacralità della donna, dell'eros, ma anche aspetti che riguardassero la magia, quindi Eh, aspetti legati alla alla spiritualità, perché in epoche antiche eh, le società erano matricentriche, erano matriarcali, eh, venivano guidate dalla saggezza femminile, eh, amministrate, coordinate, organizzate attraverso quei valori che per il femminile erano quelli dell'accoglienza, erano quelli della fecondità, della cooperazione, ecco, valori che poi con il prevalere di eh, eh, dominanze maschili di carattere patristico, patriarcale, verranno poi sostituiti da altri riferimenti, altri valori, quali la competizione, la guerra, eh, la forza, Quindi c'è stato uno sbilanciamento, in questo senso, che ha portato poi tutto sommato a un certo degrado della della nostra civiltà. Oggi recuperare i valori del femminile, ma questo vale anche per noi uomini, cioè recuperare in noi quel principio, perché in ognuno di noi sono contenuti il principio maschile e il principio femminile. Quindi quei valori, quegli archetipi... ehm, Quel modo di affrontare la realtà attraverso diverse prospettive complementari. Ecco, questi aspetti che in alchimia vengono chiamati principio del femminile, principio del maschile, li troviamo in ognuno di noi. Infatti, l'evoluzione spirituale prevede l'integrazione di queste parti tra di noi, dentro di noi, intimamente. E tuttavia, femminile veicolato dalla donna, oggi eh, può e deve veramente essere risvegliato eh, nella sua autenticità, che non è la donna che imita l'uomo, che compete con l'uomo eh, o che per un senso di vendetta, di rivalsa, ecco, vuole sopraffare l'uomo Eh, di fatto poi mutuando logiche ancora una volta maschili paradossalmente no, gli archetipi del femminile sono ben altro rispetto a quello che può essere una mera rivendicazione sociale o di ruoli Eh, vanno indagati, vanno compresi e vanno eh, rimessi in quanto valori, in quanto riferimento attraverso il quale può la società di oggi, eh, ritrovarsi e rievolvere eh, al di là di quelli che sono i processi collassanti ai quali stiamo assistendo. Quindi il risveglio del femminile, i valori del femminile, eh, l'intuizione, l'accoglienza, l'intelligenza emotiva, il pensiero laterale, la capacità di unire e quindi produrre fenomeno di concordia, di comunione, di compassione. L'assertività è un concetto femminile. molto spesso si pensa che la donna sia passiva e l'uomo sia attivo. Non è proprio così, non è reale, almeno dal punto di vista esoterico, ermetico, alchemico. La donna simboleggia meglio Quell'unione di cui parlavo prima, quell'integrazione tra uomo e donna, ma anche tra maschile e femminile, luce e tenebra, spirito e materia, essere ed esistere, eternità e divenire. Ecco, nella donna, nel principio femminile, la coppa, la cornucopia, la coppa dell'abbondanza, si celebrano anche tutte quelle ierogamie, quell'unione degli opposti, che diventano complementari, che producono un risultato olistico, che producono qualcosa di, di evolutivo. Ecco, questo è l'archetipo del femminile e tante, tante, tante altre cose stupende che vanno indagate, vanno risvegliate anche affinché noi uomini possiamo ehm, prendere coscienza di questi aspetti, fuori di noi, ritrovandoli nella donna, dentro di noi in risonanza, lasciandoci guidare da quello che l'archetipo del femminile contiene. L'archetipo del femminile contiene la consapevolezza della nostra origine, contiene la matrice della vita, contiene la consapevolezza di un fine. Mentre il maschile rappresenta la narrazione del viaggio, quindi l'esplorazione, quindi una certa dinamicità in divenire, attiva senz'altro. Il maschile è il principio che percorre il viaggio esistenziale, il viaggio della coscienza. Il femminile conserva tuttavia la memoria dell'origine e del fine. Quindi il femminile orienta, allinea ciò che poi il viaggio, interpretato dal principio maschile, vive e interpreta. L'unione di questi aspetti significa consapevolezza del vivere e nel risveglio delle matrici femminili è possibile compiere quest'opera di coniugazione, di diffusione, di integrazione, di osmosi, di sinergia degli opposti. Quindi La tenda rossa come esperienza, come momento di incontro riservato alle donne, quindi a quella logica, io adesso vi sto parlando con una logica maschile, che è una logica didattica, è una logica tecnica, è una logica più razionale, è una logica che, come vedete, io esprimo eh, parlando di tenda rossa, pretendendo di parlare di tenda rossa e di archiette, però in effetti... È è la donna che parla del femminile, che trasmette l'energia del femminile, che emana quella magia. E allora ecco che eh, la tenda rossa diventa quel crogiolo, quell'incontro, quel momento tra donne per le donne, affinché si si possano confrontare rispetto a numerosissime tematiche. E poi, certo, l'obiettivo è quello poi di, di, di dialogare anche con il mondo maschile. Quello è poi l'obiettivo: cioè, attraverso una rinnovata consapevolezza di sé, una ritrovata identità, e beh, questo risuona anche sulla possibilità per il maschile di ritrovare la sua identità al di là degli stereotipi. La tenda verde, la tenda verde è quell'ambito dove invece si incontrano gli uomini per elaborare la consapevolezza del proprio maschile, per poi andare anche oltre tutto questo, oltre tutto questo in una felice integrazione, in un incontro dove finalmente l'uomo e la donna si incontrano appunto su un piano evolutivo più alto dal punto di vista della vita, dal punto di vista dei sentimenti dal punto di vista dell'educazione dei figli, dal punto di vista della, del rapporto con la realtà, con la società. E anche nel risveglio di una sensibilità superiore. Ecco l'aspetto magico. La ecco. Tenda rossa non è un gruppo di ascolto per donne, è un momento magico. C'è una dimensione spirituale, una dimensione magica che viene vissuta. Io ho parlato Eh, con conduttrici, con con donne che hanno avuto esperienza di questo eh, e quindi ve ne parlo anche perché comunque si studia nell'ambito della fenomenologia femminile si studia, in antropologia si studia questo fenomeno delle tende rosse ebbene Beatrice Contili eh, condurrà la tenda rossa che per la prima volta in questa forma con lei viene proposta domenica 26 novembre, riservata alle donne, bisogna prenotarsi, libertà e risveglio chioccio gmail.com, eh, oppure si può telefonare a 39 45 22 858 vi risponderà Daniela che collabora per organizzare al meglio questo evento. Io ne parlo con entusiasmo perché penso che sia una cosa molto bella per Terni, eh, la città del drago. Eh. Penso che sia una cosa molto bella eh, anche perché eh, ci sarà una vastità di, di tematiche che vengono proposte, quindi non solo l'aspetto legato alla maternità, molto spesso ci sono delle tende rosse molto molto legate alla alla genitorialità, alla maternità condotte da dule, vengono chiamate così, le conduttrici di quel tipo di tende rosse in particolare. Invece in questo caso si spazia attraverso considerazioni più ampie quindi il mondo delle relazioni, il mondo dei sentimenti, la consapevolezza del corpo, i tabù, le problematiche relative effettivamente anche a una crisi identitaria della donna e del femminile, eh, nel, nella volontà di recuperare l'autenticità dell'archetipo, eh? quindi al di là degli stereotipi e al di là di quello che può essere, come dicevo prima, una sorta quasi di competizione con il, con il maschile o un atteggiamento di rivendicazione che mh, può assumere delle, 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 delle distopie, ecco, delle distorsioni. Invece qui si cercherà di, e lo so perché ne ho parlato con, con Beatrice, ho avuto la possibilità di, di avere delle anticipazioni su questo, perché questa iniziativa si colloca nell'ambito di iniziative più ampie che, che porterà avanti Beatrice anche con me ma di questo parleremo in seguito perché da gennaio in poi ci saranno delle particolari iniziative eh, sempre al Bloom, dal vivo qui a Terni che porterò avanti insieme a Beatrice con la quale stiamo eh, sto sviluppando una sinergia dei progetti veramente molto 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 bene eh, quindi ho avuto modo di Intuire che questo evento sarà molto, molto bello, importante, significativo, eh, dedicato alle donne, dedicato al mondo del femminile e alla dimensione della donna tra umano e sovrumano, tra terrestre e stellare, tra giorno e notte, tra ordinarietà delle vicende quotidiane alla magia, intesa proprio in senso rinascimentale come esplorazione multidimensionale di sé, della realtà, della natura, in una chiave trascendentale. anche. Quindi tutto questo è risveglio di coscienza, risveglio di coscienza, è lì che stiamo andando. Quindi sì, è consapevolezza, è anche terapia se vogliamo a un certo momento, è è affrontare tutta una serie di problematiche, ma è evoluzione, evoluzione esistenziale, risveglio di una sensibilità più profonda che si affaccia al trascendente, quindi si affaccia poi a un qualcosa di più ampio e questa è proprio poi la dimensione che che Beatrice porterà anche in virtù della sua, della sua esperienza e del suo stesso cammino. Molto, molto interessante, anzi spero di poterla intervistare magari a seguito della prima tenda rossa per, per parlarne anche direttamente con lei di questa eh, possibilità e di quello che è questa particolare dinamica della della ricerca interiore, che vede la donna come protagonista, vede le donne come come protagoniste di un momento di confronto e di di indagine molto profonda. Questo è, quindi rispondendo anche all'email che mi è arrivata, ecco questa è la dimensione della tenda rossa. Da qui si aprono tutta una serie di di possibilità interessantissime, perché nell'email poi... che mi ha scritto fa riferimento anche a, ad aspetti legati alla sessualità, alla sacralità della sessualità, beh, sono temi che rientrano nell'ambito della ricerca condotta all'interno di una tenda rossa. Certamente sì, certamente sì. E quando si parla tra l'altro di sacralità della sessualità eh, Dobbiamo fare qualche passo a monte, cioè quello che è la sacralità dei sentimenti, la sacralità del rapporto, della relazione tra uomo e donna, eh, fatta di consapevolezza, di, di rispetto, di amore, di bellezza di gentilezza ma anche di intensa e sincera volontà di scambio di conoscenza di una relazione che è fatta e si compie nell'esperienza del darsi. Eh, quindi prima di arrivare a parlare di sessualità sacra, di erotismo sacro, o addirittura di tantrismo, di magia sessuale, quindi quegli aspetti che poi nell'esoterismo, nell'ermetismo, nell'alchimia, ritroviamo come esperienza per la quale il sesso diventa viatico spirituale, assolutamente. Certo, diventa esperienza dell'estasi, ricongiungimento con l'assoluto, esperienza dell'unità, via attraverso la quale si risvegliano e irrorano le facoltà profonde, interiori, sovrasensibili, che permettono di avere consapevolezza non solo della vita visibile, ma anche della vita invisibile. Quindi la sessualità come forma di risveglio delle facoltà interiori, come energia che può essere orientata eh, e volta verso un risveglio, ancora una volta di coscienza. Eh. Quindi certamente la sessualità, l'erotismo possono essere, sono di fatto delle chiavi di accesso alla, all'energia, alla, al risveglio e all'illuminazione. Come in Oriente questo è molto sentito nel taoismo. Nel Tantrismo, eh, ma anche nell'Occidente pagano, se vogliamo, nell'Occidente pre-cristiano, o anche nell'Occidente di una certa cristianità delle origini, eh, troviamo eh, come molto molto centrale il tema della della sessualità sacra, eh, connessa alla natura, connessa ai processi della vita, e eh, in quanto. esperienza del trascendente attraverso la carne attraverso il corpo attraverso i sensi che non sono qualcosa di separato dall'anima dallo spirito eh, dal divino ecco ma sono espressione del divino e, ma prima di parlare di questo bisogna fare qualche passo indietro quindi eh, parlare di relazioni parlare di Identità, parlare di consapevolezza di sé al di là degli stereotipi sociali, convenzionali, al di là delle mode, al di là di valori a volte anche fasulli che un certo tipo di società spesso propone, condizionando il nostro modo di vivere pesantemente, provocando poi dei disguidi, dei disguidi familiari che poi diventano ferite, traumi, diventano problematiche personali che intaccano poi la nostra capacità di relazione, di gestione delle emozioni, di interpretazione del sentimento e quindi ecco che minacciano la nostra capacità di vivere l'amore. Prima di tutto, in questo vivere la sessualità, Eh, prima di tutto come esperienza dell'amore ma in una consapevolezza più ampia rispetto a tutta una serie di accezioni molto limitate, molto limitanti, eh, che spesso intossicano una prospettiva più ampia, che dobbiamo recuperare, libera da condizionamenti, da manipolazioni, da tabù. Quindi il recupero di questa dimensione, di consapevolezza della relazione, del sentimento, implica una una liberazione, implica un ritrovarsi con il proprio corpo, con se stessi, con se stesse, affinché quell'incontro non sia solo un un completamento di parti parziali, ma sia l'incontro di parti complete tra loro diverse e diventano complementari grazie alla loro diversità, ma non nella mancanza, non in quanto eh, completamento vicendevole, ma in quanto diversità che arricchisce l'individuo che di per sé, in sé, recupera quel senso di completezza che è indipendenza, che è autonomia, che è capacità di autodeterminazione, che è completezza in sé di quei principi. A un punto, l'incontro con l'altro non potrà diventare un incontro di dipendenza o di bisogno, una risposta ad una eh, necessità, ma diventerà veramente incontro nel darsi, nel donarsi. Questo è un punto d'arrivo ovviamente, si arriva lì. Però, ecco, questo è il tantrismo, questa è la dimensione dell'erotismo sacro, che non è solo una consapevolezza delle energie corporee, delle prerogative della della sessualità da un punto di vista magico, ma è soprattutto un processo di coscienza, di individuazione, potrebbe dire Jung, di integrazione delle proprie parti, di risanamento di sé, anche attraverso la relazione con l'altro. Per sublimare poi questa relazione in un processo straordinario di risveglio, di, di confronto con se stessi attraverso l'altro, che diventa uno specchio. E, e in tutto questo andiamo a collocare poi anche, anche la sessualità nel, nella sua sacralità. E. Così abbiamo parlato anche un po' di questo argomento che ho visto che nell'email volevi toccare, ecco, mi riferisco a chi mi ha scritto, e, e quindi ecco un po'. Questa, queste considerazioni vengono fatte in tenda rossa? Certo, da un punto di vista femminile, per il femminile, dal punto di vista dell'esperienza, perché vedete la donna è molto più vicina al sentire nell'esperienza. Eh, magari io certe cose le studio nei libri. eh, mi confronto, c'è un approccio alla ricerca in un certo modo. La donna è esperienza, la donna è sentire, la donna è più che parola, è energia, che diventa parola consapevole, eh, amorevole e giusta, perché poi la dimensione della donna è, è anche la dimensione della verità, della giustizia, pensate ai grandi archetipi, di Maat, l'antica dea egiziana, che è sì, fertilità, fecondità, compassione, accoglienza, ma è anche verità e giustizia. Quindi anche questo è la capacità di, 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 di fare tesoro dell'esperienza per pervenire a, a, una, a una verità che passa attraverso il sentire più che il capire, non escludendo il capire, passa attraverso ciò che va oltre la parola, non escludendo la parola. Mm. E qui già troviamo integrata la, la, la forza, l'energia che la donna può rappresentare. Quindi sì, questi sono temi che sen- senz'altro, poi io mi riservo veramente di intervistare eh, Beatrice su, questo, su questa iniziativa. Eh, magari prima, magari dopo il primo incontro che si terrà, ripeto, domenica 26 novembre a Bloom. Eh, Abbiamo fatto la nostra mezz'ora di eh, registrazione, adesso io pubblicherò l'audio su Spotify e sulla piattaforma Podbean, sulla quale trovate oltre 300 podcast dove affronto gli argomenti più diversi e vi do appuntamento a stasera se siete a Terni o dintorni come si dice da queste parti possiamo trovarci al Bloom spazio condiviso via, Galva- via Galvani via Luigi Galvani 1B 11B alle 19.30 un momento tisana e poi facciamo meditazione tutto quanto si conclude alle 21 seguitemi sui social così da avere tutti gli aggiornamenti rispetto alle Iniziative. Grazie, saluti a voi e buon weekend. Ciao a tutti, grazie.